0: Доброго времени суток! С вами сегодня ведущий АПлюс подкаста Илья, и сегодня мы пишем, а вы слушаете запись рубрики Вуза Экспериенс. В этой рубрике мы расспрашиваем выпускников и студентов высших учебных заведений об опыте, полученном в ходе обучения в вузах. Это интересно для нас и может быть важно для вас, так что подписываемся на наш канал и начинаем! сегодня у нас очень интересные темы для обсуждения с нашим новым гостем мы поговорим о том, как учиться в отечественных высших учебных заведениях, которые занимаются подготовкой кадров для правоохранительных органов. Это достаточно сложная и узкая тема, но очень важная для тех, кто собирается связать свою жизнь со служением обществу и отечеству. Итак, наш сегодняшний гость студент, а точнее, курсант, направление подготовки судебная экспертиза, высшего учебного заведения, структуры Министерства внутренних дел. Итак, Начнем, Как же стать студентом вуза МВД? Прилетала ли к тебе сова с приглашением? Есть ли какая-то распределительная фуражка или пилотка? А, ну, на самом деле, никакая сова ко мне не прилетала. Это выбор был
1: мой собственный, где-то с конца 9-го, начала 10 класса. А, но некоторым, в зависимости от кадровой нехватки на земле, может и прилетать сова в погонах или письмо. В котором будет говориться, что приглашаем вас учиться в таком-то высшем учебном заведении системы МВД. Ну вообще в начале ты сказал про правоохранительные органы, я все-таки знаком с именно образовательной системой МВД, также еще правоохранительные органы включают вся кучу всего разных направлений: в СИН, там ФССП, за что угодно. И у них тоже свои, конечно, аспекты, значительно отличающиеся от МВД. Как поступить туда? Ну для начала нужно собрать документы. Точнее у абитуриента есть два Пути. он может направляться по прямому набору, то есть поехать в учебное заведение, сдать экзамены и потом быть поэшвартованным, так сказать, к или к университету, и оттуда уже вуз сам решит, куда отправит, какой комплектующий орган. А есть другой вариант, когда ты получаешь направление от своего места жительства, от своего территориального органа полиции, в моем случае.
0: Скажи, пожалуйста... А какие факультеты есть в вашей школе чародейства и волшебства? Ну, в каждом учебном заведении системы МВД существует разное количество факультетов.
1: Классическое традиционно это 3-4 факультета, то есть это подготовка следователей. Как правило, самый крупный, кстати, факультет по количеству курсантов. Это факультет подготовки оперативных сотрудников полиции и факультет подготовки экспертов-криминалистов. Также еще время от времени возникает факультет, если он так можно назвать, подготовки участковых, где они обучаются где-то три года, по выпуску получают звание младший лейтенант и высшее юридическое образование, и идут работать на землю. Ну и также количество факультетов и их специфика зависит от самого учебного заведения. Вот, допустим, в некоторых учебных заведениях система готовят э, сотрудников УБЭП, э, оперативных сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями сотрудников будущих отдела К, то есть, таких компьютерщиков, программистов, СИС-админов от э, мира МВД. Ну, разница,
0: на самом деле, от каждого
1: образовательного учреждения.
0: А это зависит от названия учебного заведения, потому что у вас есть академии, есть институты, есть университеты. В чем там разница?
1: Да, есть, на самом деле, достаточно четкая градация от академии до университета. Университет – это самое крупное учебное заведение системы. Там наибольшее количество факультетов, наибольшее количество курсантов, наибольшее количество преподавателей. В целом все масштабнее и глобальней. В отличие от института и академии, где может быть вот как раз-таки три-четыре факультета, меньшее количество zusнавniejsze. Меньше меньшее количество сотрудников. Но это нисколько не говорит о качестве получаемого образования.
0: Говоря про поступление, насколько сложно поступить в МВДшное учебное заведение? Я имею в виду такие нюансы, как какие-то неполадки с документами. Родственники за границей проверяют ли вас настолько досконально? Да, достаточно сильно
1: проверяют. У меня не возникло проблем на стадии проверки документов в территориальном уровне полиции. Но у некоторых людей они могут быть. Также, насколько я помню, тщательно проверяют наличие судимости у родственников. Вот. Я помню, даже возникли вопросы по поводу того, что у моего отца были штрафы, недавно полученные за превышение скорости на дороге, на камерах, которые он собрал. Ну да, достаточно, достаточно сложно поступить, если у родственников есть какие-нибудь черные пятна. Карьере в жизни.
0: Кстати, еще у нас есть бот в Телеграме для проверки ваших курсовых и дипломных работ на заимствование и не только. А плюс-бот. Сохраняем, не стесняемся. Вам это может быть полезно, дорогие слушатели. Физическая подготовка. Один мой знакомый не смог поступить в ведомственное учебное заведение, завалив экзамен по физической подготовке. Действительно ли это так важно и сложно? Ну,
1: физическая подготовка является одним из ключевых экзаменов вступительных, и благодаря которому ты можешь поступить или не поступить. Как сейчас помню свой экзамен по физической подготовке вступительный, он проходил в жаре, вы бежали в лесу километр, бежали в стометровку и подтягивания сдавали. Опять-таки, количество баллов, которые ты получаешь за пройденные физические испытания, варьируется от той специальности, которую ты выбираешь. Я учусь на эксперта и поступал на эксперта-криминалиста. Там иная группа предназначения третье, К примеру, у оперативных сотрудников полиции требования более завышенные, потому что у них вторая группа предназначений, поскольку им нужно будет бегать с пистолетом, сидеть в кустах и стрелять в плохих людей. Физическая подготовка — один из самых, да, наверное, важных, помимо ЕГЭ, аспектов для поступления. Есть такой еще формальный экзамен, как русский язык, но там... Это просто формальность В отличие от физической подготовки Очень много людей сливалось видите, Как раз таки на этапе физической подготовки Даже когда я поступал Я поступал с двумя девочками У нас было два места дано на, на, на наш территориальный орган Они как раз таки уехали домой Из-за того, что не сдали физическую подготовку Я остался в итоге один на два места И перестал волноваться
0: XXL. То есть кроме физической подготовки Остальные вступительные испытания Не играют большого значения Да то есть, ты... если ты смелый, ловкий, умелый, МВД тебя зовут? Ну да, и
1: желательно иметь высокие баллы по ЕГЭ, чтобы в, в этой турнирной таблице ты был выше остальных. Потому что, как раз таки, если будет большое количество людей на малое количество мест, то будут выбирать по рейтингу баллов, по его комплектующего органа.
0: А насколько сильно отличаются требования по физподготовке для мальчиков и для девочек? В целом, не особо сильно. Самое главное отличие в том, что девочкам не
1: нужно сдавать подтягивания, хотя нормативы побега у них, точнее не нормативы, а испытания побега у них такие же, это километры, 100 метров. Вместо подтягиваний они сдают комплекс силовых упражнений, это отжимания и пресс. Ну и, естественно, отличаются, я сейчас уже не скажу в тонкостях, насколько сильно, а отличается время, за которое нужно пробежать километр для получения определенного количества баллов и 100-метровку. Но это все можно узнать на сайте учебного
0: заведения. Раз много студентов отсеиваются, наверное, много студентов и отчисляются. Как у вас с отчислениями?
1: С отчислениями, на самом деле, все обстоит намного сложнее, поскольку после того, как ты поступил, точнее, как раз твое поступление отчитывается с момента подписания контракта. По этому контракту ты обязан отработать в территориальном органе полиции пять лет после обучения, и в случае своего исключения по каким-то причинам или добровольного кода из образовательного учреждения, ты должен заплатить деньги, которые отдало государству за счет твоего обучения. На моей памяти даже из моей группы отчислилось две девочки. Это было еще на первом курсе, и по итогу им нужно было заплатить что-то в районе 25-30 тысяч рублей. А по итогу наше обучение, если отчисляться на пятом курсе, нужно будет заплатить около 800 или 900 тысяч рублей.
0: Если бы вы, судебные эксперты, были бы студентами Хогвартса, то на каком бы факультете вы учились? Ну, наверное, пуфиндуй, потому что мы какие-то... Мы достаточно отличаемся
1: от других факультетов. У нас отдельный корпус, где мы наблюдаем свой микроскоп. ну по крайней мере, и так это выглядит со стороны рассматриваем гильзы. Как-то так. Достаточно зажатая в себе комьюнити системы МВД, которая только со своими общается, эксперты с экспертами.
0: Шляпа выбирает вас или вы выбираете шляпу? Мы
1: выбираем свой факультет с самого начала, когда еще идем в отдел кадров территориальном органе, мы выбираем, на кого поступать. Но перевестись с одного факультета на другой можно. Это, конечно, достаточно проблематично, но, вот, к примеру, мой хороший товарищ перевелся так с оперативных сотрудников полиции на экспертов-каналистов. Для этого, конечно, нужно пройти очень много. Для этого нужно, чтобы отдел кадров территориального органа полиции дал на это разрешение. Затем, чтобы генерал, то есть начальник академии подписал это. И еще куча нужно пройти разных инстанций. Но это возможно. А принудительно перевести не могут? Бывали такие случаи? Когда на стадии обучения нет, а на стадии, на стадии поступления вполне могут. Потому что сам видел, как многих людей с факультета подготовки следователей еще на стадии абитуриентской кампании переводили на экспертов, потому что не хватало
0: людей на экспертов. То есть распределительная фуражка существует? Для особо избранных... Подготовка в вузах МВД, наверное, несколько отличается от обычных вузов. Так ведь? Ведь у простых смертных всего два-три года физкультуры. Да, у нас пять лет физкультуры. и помимо этого еще огневая
1: подготовка. На ПП, физической подготовке мы так ее называем, мы изучаем различные БПБ, боевые приемы борьбы, которым как-то непонятно каким образом могут нам пригодиться принесению службы и всякие нормативы. Достаточно сложный, к примеру, вот сейчас летом на экзамене по физической подготовке мы бегали километр в бронежилетах, полосу препятствий сдавали в ней, потом в них же отрабатывали боевые поем борьбы, боролись. Ну и достаточно интересно, если человек подготовлен к этому. На огневой подготовке все понятно. Стрелять из пистолета Макару, как правило.
0: А сессии сложнее, чем у простых смертных?
1: Если человек умеет учиться, он в любом случае будет учиться на хорошие оценки. Ни разу не сталкивался с тем, что преподаватели как-то неадекватно выставляли оценки. Сдать экзамен вполне возможно, если ты готов приложить для этого усилия. К сожалению, очень много курсантов плохо и нерадиво относятся к подготовке к экзаменам, и вследствие этого получают негативные оценки и начинают очень сильно злиться на преподавателей, обвинять их во всех смертных грехах, но это не так.
0: Много ли среди ваших преподавателей действующих сотрудников и есть ли среди них гражданские?
1: В основном 95, наверное, процентов всех преподавателей – это действующие сотрудники, которые имеют специальное звание, носят погоны, носят звездочки на плечах. Но среди них есть гражданские, это, как правило, те, кто ушли на пенсию, но при этом остались на кафедрах в качестве старшего преподавателя или профессора, или доцента. Но уже в силу пенсионного возраста они не носят погоны.
0: А у вас, у судебных экспертов, имеется какая-то гарантия трудоустройства? И насколько она однозначная?
1: Гарантия трудоустройства – это одно из, наверное, ключевых фактов, по которым люди идут в систему МВД поступать в чем учебную заведение. Конечно, бывают иногда случаи того, что судебного эксперта, допустим, который отучился пять лет, после защиты диплома, и ему говорят, что ему нужно идти работать на земле, так называемый участковым сотрудник. Но это, наверное, впиющие случай, потому что, как правило, закидывать тем, на кого ты училась.
0: То есть представители других направлений тоже идут работать по своей специальности.
1: Ну, тут на самом деле сложнее с другими специальностями, потому что у них у всех высшее этическое образование. И отдел кадров может посчитать, что, допустим, человек, который отучился на исследователя, может спокойно справляться с сотрудниками оперативного сотрудника, опять-таки, тартологии. У судебных экспертов специфика несколько другая, потому что они получают э, в корне другое образование, специальное образование, которое применить в качестве, допустим, того же оперативного сотрудника будет достаточно тяжело.
0: Как вы вообще относитесь к студентам, судебным экспертам, которые обучаются в гражданских вузах? Ну, а
1: как к ним относиться? Никак. но Они также учатся на судебной экспертизе, вот, но они по итогу не получают допусков министерских на проведение этих, этих экспертиз. На самом деле там очень сложная ситуация с этим, потому что если судебного эксперта позовут в суд допустим, по сделанным им рецензии или сделанным экспертным исключением, то человек, который учится на судебной экспертизе в гражданском вузе, кроме диплома, не будет ничего для доказательства того, что он компетентный эксперт. А у человека, который учился в системе МВД, у него будет помимо этого допуски. Но опять-таки с допуском гигантская проблема, потому что давно уже поднимается этот вопрос по допускам для гражданских экспертов, криминалистов. В общем, это... Тема очень сложная, запутанная и совершенно в нашем современном законодательстве не урегулированы.
0: А я напоминаю, что это далеко не весь экспириенс, который мы собрали для вас в нашем подкасте. Так что не забываем подписываемся и также не забудьте посмотреть на то, как работает наш бот в Телеграме. Вполне полезный для студентов инструмент. Обязательные 5 лет отработки. Они действительно обязательные? В плане нахождения
1: в системе, да. В плане места работы нет. Ты можешь работать практически где угодно. Если ты остаешься в системе, то эти пять лет идут тебе в счет. Если ты отработаешь четыре года, то за последний год нужно будет заплатить. Я не знаю, как там идет подсчет суммы, это нужно спрашивать там отдела кадров и финансового отдела. Но в целом, да, обязательно. То есть после пяти лет Добби может быть свободен. Конечно. Он может увольняться по собственному
0: желанию и идти на вольную хлеба, вольным хлебопашцем. Давай поговорим немного про нюансы твоей работы. Сколько процентов в ней творческого начала и сколько процентов какой-то формальной мути? Формальная мути вообще, она
1: традиционна для системы МВД. К примеру, на криминалистике, вот полгода у нас пошло криминалистике, мы учились писать протокол осмотра местопроисшествия, на которых на более чем трех листах, еще обязательно рукописано, мы писали все условия при которых был найден допустим отпечаток след пальца руки или гильза или след крови то есть мы писали температуру если это потенциально может быть кровь цвет размерные характеристики положение к каким-то стене если это найдено в стенах какого-то дома или на если это было найдено на улице по отношению к дереву и это все на нескольких листах поэтому формализованная часть очень Сильна вообще по производству экспертиз и территориальных органов зачастую требует, чтобы описание найденного объекта было. Очень тщательно, но при этом забивают на содержание самого заключения и исследовательской части. Но это, опять-таки, варьируется от вида экспертизы, который будет производиться. Допустим, в подчерковеческой экспертизе есть полет творческой мысли, потому что там может быть много объектов, где разные почерки, разные загогулины, если так можно сказать. А с торсологической экспертизой или с особенностью декцилоскопической экспертизой там никакого полета фантазии не будет. Там все работает по методичке и все.
0: Всякие резонансные экспертизы, например, экспертиза текста или высказывания на экстремизм, или, может быть, рэп-текста, такие экспертизы делают выпускники ваших вузов? Ну, могут
1: делать, если они получат на этот допуск, а для этого нужно еще получить лингвистическое образование и тогда они имеют право проводить лингвистическую экспертизу. Получение допусков — это вообще достаточно интересная тема, потому что в Москве находится головной центр КЦМ, это экспертно-коммунистический центр, в котором разрабатываются все методички, в котором разрабатываются места для получения новых допусков. То есть, если человек заинтересует какая-то экспертиза, вот как у нас преподаватель рассказывал, его заинтересовала фототехническая экспертиза. Он для этого отучился, прошел курсы, сдал экзамен и получил допуск. И в своем территориальном органе полиции он делал помимо всех прочих экспертиз фототехническую экспертизу. Но не надо думать, что потом, по прошествии пяти лет обучения, будут взваливать все экспертизы на вас. Это не так. В любом случае, через некоторое время эксперт переведется из территориального отдела ВКЦ, где он уже будет ну, как сказать, он будет производить один вид экспертиз, как-то так. Еще достаточно интересная тема это, где он будет работать, потому что у нас вот сейчас уже многие выпускники грезят о том, чтобы работать в ВКЦ, потому что там лучшие условия труда, это вообще более почетно, чем работать, допустим, в простом отделе полиции экспертом. Ну, как-то так. Тема глубокая,
0: сложная. А как ваше профессиональное сообщество относится к анализу содержания аниме? И как можно вообще дать оценку той же тетради смерти? На самом деле я не могу ответить на этот вопрос, потому что я
1: не получаю направление по лингвистической экспертизе, которая рассматривает текст или какое-то музыкальное произведение на экстремистское содержание. Пусть этим занимаются люди, которые компетентны. Пусть, может быть, в кавычках, может быть, и не в кавычках компетентны. Но в любом случае такая экспертиза имеет место быть, она, кстати, достаточно популярна. И родоначальник лингвистической экспертизы в России делал лингвистическую экспертизу для Филиппа Киркорова, когда он выступал, и крикнул матом на сцене. И он защитил с помощью этой экспертизы честь, так сказать, Филиппа Киркорова была защищена, потому что он сказал, что он находился в сценическом образе. Лингвистическая экспертиза, кстати, возвращаясь к предыдущим вопросу, вот в ней полет фантазии может быть безграничный, потому что вообще высказывание его можно трактовать как угодно. На самом деле я бы очень хотел
0: заняться получением допуска для лингвистической экспертизы, потому что мне это интересно. Может быть, получится. Будем надеяться. Вернемся к нашим академическим баранам. Поговорим про стипендии или про зарплаты, как вы их называете. Какая стипендия у студентов, будущих экспертов или у других направлений, и какая ожидается зарплата. Зарплата, да. Почему-то все называют зарплата.
1: Это связано с тем, что она, в отличие от простых студентов, сочетаются несколько направлений: это оклад, оклад рядовой полиции в случае курсанта, надбавка за успеваемость. То есть, это может колебиться от 5 процентов, если ты ничего не понимаешь и не хочешь учиться. До 20%, процентов, если ты отличник еще какие-то материальные выплаты, и в итоге все это суммируется в 13-14 тысяч на первом-втором курсе. На третьем курсе идет услуга лет, от двух, там еще, соответственно, стипендия растает до 15 тысяч. И дальше все мечтают уже, когда на пятом курсе они получают первое офицерское звание, младший лейтенант полиции, и их стипендия 27 тысяч. Плюс, помимо этого, можно раз в год получать, ну, у нас это обязательно, мы все пишем рапорт на получение материальной помощи, но я думаю, никто не против этого
0: рапорта. Доплачу 10 тысяч раз в год. А мы просто облизнемся. После выхода, так сказать, на работу, какая ожидается зарплата? В системе МВД, как я уже
1: сказал, даже на нашей стипендии это уже понятно, зарплата сочетает в себе много разных денежных вознаграждений. В случае эксперт-криминалиста, помимо оклада за какое-то звание, помимо оклада за должность, помимо надбавки и помимо чего-то еще, могут быть надбавки за работу с опасными объектами в случае проведения баллистической экспертизы. Если не ошибаюсь, как-то с, с трупными отложениями, с трупными ядами связаны, если ты приезжал на осмотр место происшествия, где был труд. И всякие такие опасные надбавки также включаются в зарплату. Ну, наверное, в самом начале это где-то 30 Пять-сорок тысяч, опять-таки в зависимости от территориального органа полиции. И, наверное, до шестидесяти, до пятидесяти, где-то так.
0: Но это государственный сектор. А поговорим про частный. Многие ли судебные эксперты после обязательной отработки пяти лет уходят в частные конторы?
1: Я не могу сказать, многие или нет, но тот факт, что они уходят, да. Это правильно, как ты считаешь? Бывает такое, что в суде новенький молоденький эксперт, какой-нибудь лейтенант, который выписался из академии, производит экспертизу и приходит пожилой, отработавший 25 лет на земле судебный эксперт и разносит в пух и пракс одной своей рецензии его экспертизу. Хорошо это или нет, это в любом случае люди должны зарабатывать. И хорошо, что дедные эксперты, которые отработали, которые отучились, могут зарабатывать еще и будучи вольными хлебопашцами. Что еще сказать? Частный эксперт тоже тема достаточно
0: интересная. А вот ты сам планируешь после обязательной пятилетки податься в частный сектор? Это, конечно, будет не скоро, и я не знаю, что будет к этому
1: моменту, но хотелось бы найти себя потом на частном секторе. Рынке. Но это, возможно, мне осознание придет уже после того, как я захочу остаться до пенсионного возраста в
0: системе МВД. Не знаю, как карты реагируют. Мы тут, кстати, работаем не вслепую, а поэтому приветствуем любую обратную связь. Если у вас есть вопросы к гостю или к нам, пишите. Мы с удовольствием ответим. Все ссылки в описании. Окей, поговорим про структуру обучения. Мы уже поняли, что после окончания обучения нужно обязательно отработать пять лет. А до этих пяти лет как складывается обучение? Сколько лет и как называются эти формы обучения? Вот у нас на гражданке есть четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Или же пять лет специалитета. У нас пять лет специалитета,
1: затем большинство входит на землю, что называется, работать. Вот. но ну, также можно два года отучиться, два или три года, я точно не помню, можно отучиться в адюнктуре. И по итогу, после окончания адюнктуры, пишется кандидатская. Также на пятом курсе присутствует полугодовая практика, когда судебный эксперт выезжает в территориальный орган полиции, и там проходит практику в качестве стажера, и потом возвращается в стены родного учреждения. И все. У других, кстати, факультетов в практике побольше, у следователей и оперативных сотрудников.
0: Еще такой вопрос. В гуманитарном образовании гражданском есть такая проблема, что многие студенты не видят никакой другой сферы деятельности, кроме преподавания. В вашей сфере многие ребята рассматривают преподавание в ВУЗе как альтернативу службе?
1: Нет. Даже вот на примере своей группы, своего курса с людьми, с которыми я общался, малая часть задумывается о том, что после выпуска остаться в стенах родного образовательного учреждения, написать кандидатскую, для многим даже уже сейчас хочется просто пойти постоянно работу. Также еще есть какая-то ненависть у тех сотрудников полиции, которые находятся на земле, к тем людям, которые преподают. Потому что преподаватели ходят в серьезных офицерских званиях, можно так сказать. То есть большинство тех, кто отработал давно, это полковники, подполковники, майоры. Те звания, которые не снились людям на земле. То есть полковника в институте, академии, университете. Это намного легче получить, намного легче достичь этого специального звания, в отличие от человека, который будет работать на земле. Потому что Полковник на
0: земле – это уже какой-то видный начальник. Высшие преподаватели, высший офицерский состав вашего учебного заведения, наверное, это очень влиятельные люди. Преподавательский состав или начальствующий состав? В чем разница между преподавателями
1: и начальниками? Ну, есть начальники, есть те люди, которые работают. Преподаватели ⁇ это те, кто обучает курсантов. И да, среди них есть видные действия, там, я не знаю, науки, там что-то еще, какие-нибудь доктора наук, профессоры, ваковские. А есть начальники. Вот начальники, конечно, они, наверное, по не будут в кругах полиции. Потому что они, как правило, приходят с Земли, уже
0: являясь на тот момент закостенелым начальниками. То есть преподаватель не сможет стать начальником в нормальных условиях? Все, все может быть. Бывали случаи, когда
1: преподаватели или там профессор становились замами начальника института, академии, университета там по научной работе. Были даже случаи, когда они становились сами начальниками учебного заведения. А это уже генеральское звание, это уже совсем все по-другому. Жизнь, жизнь начинает у людей как совсем новыми красками. Все по-разному бывает. Но большим авторитетом, конечно, в учебном заведении обладает начальствующий состав. То есть это начальник
0: генерал и его заместитель. Раз уж мы заговорили про начальников, я не могу не спросить вот про что. Срочная служба в армии знаменита у многих фразой «таскать круглое, катить квадратное». Насколько это распространено в вашем учебном заведении? Ну, так называемое, я не оно присутствует,
1: но все зависит от людей, которые этим занимаются. Некоторые понимают вообще всю абсурдность происходящего и говорят это не делать. Некоторые же, наоборот, этого активно потворствуют, и в итоге мы занимаемся абсурдным тру трудом. Можешь привести пару примеров самых таких знаковых? На спор находилась глубокая яма с песком. Эта глубокая яма с песком была частью... Дорожки с препятствиями, ну то есть для экзамена по физической подготовке. Но про эту яму потом забыли, и она через некоторое время наполнилась мусором, песком. И в один прекрасный день нам сказали, нужно подгрести песок, чтобы красивенько выглядело в этой яме. Через два дня нам сказали, что нужно песок оттуда весь выгребать. Это была яма глубиной 2 метра. Мы ее в дикую жару раскапывали по 6 часов в день, насквозь мокрые, но в итоге победили эту яму. Но это один пример, один из многих-многих примеров. Могут вызывать в наше учебное заведение по 6 по семь раз на дню из-за того, что кто-то опоздал. Но на самом деле, общаясь с другими, с
0: курсантами вообще других учебных заведений, все везде по-разному, и зависит от начальника. Еще чуть-чуть про солдафонщину. Слышал, у вас есть институт нарядов. Расскажи немного про наряды, что это такое и как часто оно бывает.
1: Но опять частота нарядов в службе у курсанта зависит от учебного заведения, в котором он находится. Где-то может быть много людей, и наряды разбиваются равномерно между всеми. В некоторых случаях может быть и по 6, и по 7 нарядов в месяц. Наряд — это обязательно несение службы в разных местах. Допустим, на первых курсах это столовые, общежитие и еще один специфический наряд. Не буду даже рассказывать про него, потому что это очень долго и нудно. На старших курсах более ответственные наряды прибавляются, а безответственные, в кавычках, как столовые и общежития уходят. То есть старшекурсники уже стоят дежурными по КПП, дежурными по КТП, контрольно-транспортный пункт, стоят на разных других объектах учебного заведения. То есть во время наряда ты находишься на территории учебного заведения 24 часа, грубо говоря. После этого происходит смена, и ты идешь либо отдыхать, либо на учебные занятия. Очень хорошо сидеть на учебных занятиях после наряда. Замечательное чувство, когда ты просыпаешься, то, что бьешься у партой. Да.
0: Что у вас с общежитиями? Каково это видеть 100, 200, 300 благоразумных лиц каждый день? И не проще ли жить в съемной квартире? Общежитие, я бы не сказал, что это
1: какой-то исчадья, в плане того, что каждый день 100, 200, 300 лиц. Нет, это не как в армии, там, не в казарме на 100 человек. Лично в моем учебном заведении это кубрики. По 4 человека, то есть кубрик на 8 человек, он разделен на 2 помещения, и у этих 8 человек общий туалет и душ. Во время ковида, когда ковид вообще появился, то нас вообще держали по одному человеку. И это было очень неплохо, когда ты живешь в общежитии с одним человеком, и вы делите с ним ванну и туалет на двоих. Это вообще было очень неплохо, замечательно. Но в общежитии есть немало других замечательных аспектов негативных, как то, к примеру, постоянной проверки. Ну, то есть спать ты не можешь, кроме ночного времени. Если ты хочешь поесть, то лучше этого не делать, потому что есть в общежитии нельзя. Есть можно только в столовой. Вот, что еще? Проверки, 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 соблюдение режима дня, уборка, не дай бог у тебя там будет на плитке где-нибудь лежать мусор или пыль. Ну, достаточно тяжело жить в общежитии, и
0: по итогу, к концу второго курса можно съехать на квартиру. Есть ли какие-то особенности жизни на квартире для будущих милиционеров? Наблюдают ли за вами, насколько тщательно? Ну, если какая-нибудь сумасшедшая бабушка
1: с верхнего этажа, как вот было с моей одногруппницей, будет подкидывать шприцы и всячески жаловаться по поводу того, что они там устраивают что-то плохое, хотя ничего такого не делают, то могут приехать проверку. И эти службы будут смотреть, как, собственно, вы живете, хватает ли у вас еды, вообще чисто у
0: вас, не, не творите ли вы бесчинств. А так, mm -hmm. в моей практике, mm -hmm. мне ни разу никто не приезжал. Поговорим еще немного про систему обучения. Ваша система состоит из специалитета и адъюнктуры. Не было бы проще, по моему мнению, разделить специалитет на бакалавриат и магистратуру по баллонской системе, чтобы бакалавриат посвятить чисто общиминтовским дисциплинам, а в магистратуре заниматься именно экспертизой. Мне вообще не нравится баллонская система и то, что она стала
1: активной в гражданских вузах. Я выступаю за крайне простое специалитет адъюнктура. В принципе, в рамках специалитета можно в начальных курсах, как это происходит, дать общее понятие о службе, а о по полиции, о полицейской деятельности. И потом уже переходить к специальным дисциплинам. Лично меня такая система устраивает. А потом адвокатура — это уже те люди, которые остаются в системе образования. Это уже, в принципе, четко и понятно. Все просто,
0: удобно и хорошо. Как, по-твоему, кем являлся Шерлок Холмс? Следаком, экспертом или, может быть, опером? Давай с профессиональной точки зрения. Следоком. Следаком с э, очень хорошим представлением о крим-тактике, о кримистической тактике. Ну и последний вопрос. Кому бы ты посоветовал поступать в высшее учебное заведение МВД? Людям, в первую очередь. Э, честно, не знаю. Но это в любом случае должен быть человек достаточно
1: подтянутый в плане физической подготовки, потому что ему будет банально тяжело поступить, если он будет плохо развит. И ему будет банально тяжело учиться, если также он будет плохо развит. Из каких соображений поступил ты? Из тех соображений, что в системе МВД можно получить качественное экспертное образование. И экспертное образование востребовано как раз, таки, как мы и говорили, в гражданских кругах и
0: в системе МВД в частности. Почему поступают твои коллеги? Какие у них основные причины? Это забавная на самом деле тема. Потому что я, у, меня
1: было, у меня было развлечение, я спрашивал у своих одногруппников, а зачем они сюда поступили, и одна девочка мне ответила. Но я увидел судебную экспертизу, судебной экспертизе, я увидел надпись «Судебный», и подумал, что потом я смогу устроиться в студию и работать. В итоге она оказалась на судебной экспертизе. Многие вообще не имеют представления, куда они поступают. В моей группе только 2-3 человека примерно, ну сейчас уже понятно, большинство, а вот на первом, на втором курсе только часть, малая часть понимала вообще что да как, что они будут делать. Не знаю, многих туда загоняет желание избежать армии. Многих туда загоняет желание получать большую стипендию. Многих загоняет туда желание иметь корочку, к сожалению. Но это больше не на экспертном факультете, а на других факультетах. Разные. У кого-то родители, у них нет другого пути, как идти в систему МВД. У каждого свои, на самом деле, причины для поступления.
0: Что ты хочешь пожелать нашим дорогим радиослушателям?
1: Наверное, если кто-то заинтересуется быть поступать на экспертную
0: специальность, то хороших объектов для исследования. Спасибо за приятный диалог. С нами был товарищ Кусант. Вот такой интересный экспириенс у студента высшего учебного заведения МВД. Впереди будет еще много интересного, так что напоминаю, подписываемся на наш подкаст и смотрим полезные ссылочки в описании. До скорого!